0: Почему сейчас в моменте достаточно сложно продать квартиру на вторичке? Потому что невозможно все предусмотреть и записать в очень четкий достроительный
1: документ. Ну, грубо говоря, в Европе очень мало строится жилья. Мне кажется, что жилья намного больше строится, чем людей прибавляется. Приветствую! Сложно поспорить, что мы сейчас живем в трудное время. Все как-то пытаются разобраться в себе, проверяют друг друга на вшивость и так далее, и готовы глотки друг другу перегрызть за свои убеждения. И поэтому в этом море, море, бурь, «Море ураганов», мы как-то хотим быть островком спокойствия, где мы не пытаемся соревноваться в том, у кого из нас более верные политические убеждения, а занимаемся другим, разбираемся, так сказать, в сути и в глубинах. Мы — это Роман Юниман
2: и Александр Форсайт. И мы отвечаем на вопрос «Как быть?». Зовем профессионалов из разных сфер, из транспорта, из образования, из строительства, как сегодня. И мы пытаемся понять, а что же нам сделать для того, чтобы в нашей России наконец-то стало жить получше. Спрашиваем тех, кто остается. Спрашиваем о том, как всем нам дальше жить и как нам всем быть.
1: И сегодня по этому поводу у нас в гостях экс-вице-президент крупной строительной компании Алексей Золотарев, которого мы будем расспрашивать именно о сфере как она реагирует на происходящее, потому что, на самом деле, даже не многие люди понимают, как сейчас на происходящее реагировать, а уж как реагируют сферы, могут помочь разобраться с профессионалы. о том, сколько
2: будет стоить квартиры через год, стоит ли брать ипотеку, и все вот такие вот, э, скажем так, обычные житейские вопросы.
1: Привет. Привет. Очень приятно. Ну, смотри, я даже не знаю, какой какой самый глобальный вопрос всех интересует об этой сфере... Стоит ли брать квартиру в Москве сейчас? Почему в Москве? Москва — это не Россия. Стоит ли вообще брать квартиру сейчас? Давай так, да. И где стоит, если стоит?
0: Стоит ли брать квартиру в какой-либо момент, это исключительно зависит от того человека, который покупает, и от момента... даже не от момента времени, а от того человека, который покупает. От того, нужно это ему или не нужно. Потому что... Как и любая инвестиция, квартира, если вы смотрите ее просто ради там, того, чтобы взять в моменте, ключевой вопрос, как вы из этой инвестиции потом выйдете. Поэтому квартира. Блин, неужели
2: люди смотрят, ну, то есть я прям представляю нет, себе там, как, бы... как он выходит из инвестиций в квартиру. выходит там. из квартиры.
0: Он же просто хочет там жить, нет? Вот, вот, вот. Если ты хочешь там жить, и ты решаешь этот вопрос, то у тебя зачастую это вопрос не момента там, какого-то внешнеполитического, там, глобального или еще какого-то и так далее, это вопрос момента твоего жизненного, а стоит в этом как бы тебе идти сейчас и как-то улучшать свои жилищные условия. Или желала.
1: Да. Ага. Ну вот, допустим... Картонка ну, вот... промокла, ты больше не можешь ночевать на вокзале, тебе надо куда-то переехать. Просто я много подсчетов, на самом деле, э, смотрел, где люди спорят, что, мол, выгоднее снимать, выгоднее покупать. Ну, то есть, люди да, там же все равно...
2: Ну, то есть, есть у человека обычно люфт, ну, наверное, там, полгода, год, там, один-два. То есть, наверное, вот на таком горизонте они могут сказать, ну, нет, сейчас мы подождем, там, сейчас, в общем, все закончится, и квартиры подешевеют. Или наоборот, сейчас мы возьмем, они подорожают. Ну, это надо брать
0: сейчас. Вот...
1: Продадим и купим две в (связь) Свиблова.
0: Прекрасный пример с однушками в Свиблова, потому что ключевой вопрос здесь звучит примерно следующим образом. Если у тебя есть деньги на то, чтобы купить квартиру целиком, то квартиры, как и любой продукт, подвержены инфляции. И купив его сегодня, с большой долей вероятности, ты не прогадаешь и как бы через какое-то время отыграешь эти инфляционные ожидания. Если у тебя нет денег для того, чтобы купить квартиру целиком, то у тебя возникают несколько вариантов того, что с этим делать. Например, взять в долг у банка или у какого-нибудь друга под проценты и тогда здесь ключевой вопрос можешь ли ты и насколько ты комфортно тебе будет обслуживать там соответствующий ипотечный платеж или тебе комфортнее будет снимать платить за аренду и соответственно иметь ну как бы арендный платеж но при этом иметь чуть большую гибкость квартира это просто возможность в некотором смысле при, в силу того что это достаточно большой рынок на сегодняшний день это возможность зафиксировать стоимость на уровне там сегодняшнего дня если для тебя это критично, если для тебя это важно, и у тебя, самое главное, есть возможность обслуживать вот этот вот ипотечный mm-hmm. платеж, то в чем проблема пойти и зафиксировать его на стоимость сегодняшнего дня? Потому что, как сказали раньше, инфляция, она как бы никуда не девается.
2: Ну, то есть, грубо говоря, получается, что брать квартиру стоит, если у вас есть деньги. Если у вас денег нет, то, типа, брать квартиру не стоит. Ну, вообще,
1: особо... вообще, если денег нет, то как бы тратить на что-то львиную часть своих денег точно не стоит. Надо зарабатывать. Но, кстати говоря, вот ты сказал таким понятным языком всем даже, кто не разбирается в рынке, в экономике и так далее, что купить квартиру, это просто зафиксировать ее стоимость. В таком случае, может быть, я задаю дилетантский вопрос, но главное это в таком случае понять, куда эта стоимость идет. Ну да, она Э, там вверх. Ну, то есть понятно, что есть инфляция. Просто сейчас же есть как бы процессы, которые, скажем так, в в моменте, как сказал бы Эльдар Джарахов, намного намного влиятельнее инфляции. Может, я не прав. То есть неужели стоимость, она всегда будет ползти вверх? Ведь не всегда так.
0: Конечно, конечно. И здесь есть хороший пример. Если мы говорим про российский рынок наши огромные моногорода на севере, которые как бы находятся в состоянии умирания. Норильск, типа. Ну, Норильск еще, слава богу, куда ни шло, но условная какая-нибудь... Там... Манчегорск. Манчегорск. Но это не огромный город. Я ну, просто ладно, про огромный. слово. тысяч человек. Не-не, ну, как бы достаточно большой город. В чем проблема таких городов? У них достаточно уже сильно выбывающее население, и при этом живого фонда сильно больше, чем этого населения. Угу. И в этом случае, конечно, просто по закону спроса и предложения, предложение сильно превышает спрос, и поэтому стоимость падает, 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 падает. И так как нету никаких достаточно стабильных вещей, которые будут э, способствовать тому, чтобы туда приезжали люди, соответственно, способствовать тому, чтобы там увеличивался спрос, то цена очень быстро будет ну, очень долго будет продолжать падать пока не останется удивительные примеры когда условно есть огромный город да ну как огромный город там город на 10 15 тысяч человек в котором живет условно там 5 семей и это вот огромные пустеющие многоэтажки а они как бы уезжают там в условные бывшие дачные товарищества и там начинают обслуживать а, вот эти вот индивидуальные живые дома и если то где вы живете не выглядит как город, в котором осталось 5-7 семей, или, ну, или скоро, скоро в да. течение года останется 5-7 семей, то, скорее всего, цена будет подвержена исключительно инфляционным ожиданиям.
2: Но вот смотри, может же быть так, что закончится спецоперация, и внезапно цена вот, там, стоила однушка там, 10 миллионов в Москве, на, там, где-нибудь на окраине, останется а стоит 5 или 3. И это продлится там, не день-два, не месяц, не знаю, а год.
1: И не рублей, а гривен ну... начнет стоить.
2: Слушай, ну гривна 2 к 1, то есть если типа 5 миллионов гривна 10 миллионов рублей. Поэтому, Все, вопрос. А, да. Поэтому, ну, в общем, да, может ли быть такое, и может быть, а, ну, то есть как-то к этому тоже готовится, или там наоборот, станет 20 миллионов стоить вместо
0: 10? Как бы 20 миллионов вместо 10, это вообще отдельный вопрос. А вот если мы поговорим о кейсе, когда сегодня она стоит 10, а через там полгода, год может стоить 5, это достаточно простая и легко как бы разбираемая вещь. Мы исходим из того, что срок достаточно небольшой, ну вот условно год, два, три, за который вряд ли сильно изменится технологический уклад, жизненный уклад и так далее, и мы вдруг не станем жить в автодомах. Ну как бы вот скорее всего там, э, как бы сильно технологический уклад не изменится. И такое возможно... Но возможно, только на достаточно небольшой объем. Опять же, вернемся к там, обсуждаемому до этого примеру про Моногорода: моногорода да, когда там сильно падает э, спрос, но при этом остается достаточно большое предложение, mm-hmm. и цена начинает падать там условно меньше, там, чем 10 тысяч рублей за метр. То есть, условно, там можно в принципе за миллион рублей купить. Там, за 500 тысяч рублей можно купить трешку.
1: Классная история. Кстати говоря, это бывает и в больших городах. Невероятно дешево стоит недвижимость в центре Волгограда, например. Да-да-да,
0: в центре Волгограда все то же самое. Огромный город-миллионник, у которого которого нет
1: точек для развития. Там можно пятикомнатную купить за, там, ну, может, два мульта. Да.
0: Ничего себе. Э -э Просто Волгоград очень сложный пример именно с точки зрения того, что это огромный город. То есть там центр запустили, я так понимаю, да? Волгард это очень сложный пример, который, как вот, надо прям отдельно долго дискутировать, и так далее. Потому что на самом деле это пример формата Детройта. Mm-hmm. в котором у тебя просто не остается обеспеченных людей, и такие лоты свойственны обеспеченным людям, необеспеченным людям на такое не дают ипотеку, и поэтому выжив, ну, как бы высвобождается определенный объем, зато при этом там определенный, как бы, опять же, класс людей остается и так далее, и так далее, и так далее. То, это... то есть
2: это такая прослойка именно для части жилья, которая да, находится. Да, вот... да, да, я да. на самом
1: деле не хотел сбить, я просто хотел привести реальный пример, чтобы было понятно, что это не с воздуха взято. Ну, это, то есть, да, это реально это... бывает. Ага. Да.
0: Соответственно... Если мы говорим про перспективы условно двух лет того, что может быть, в случае, если, ну, как бы в каком случае цена может вдруг неожиданно стоить на двушку 5 миллионов рублей. при учете того, что она сегодня стоит 10. Во-первых, это точно не будут новостройки. Потому что, к сожалению или к счастью, новостройки у них достаточно, особенно в России, можно сказать, зарегулированная стоимость. Потому что у нас очень практически очень жесткие цены на стройматериалы, которые составляют большую часть стоимости дома. У нас большие стоимости на... А а...
2: Зарегулированы в том плане, что прямо правительство говорит, нет... Вот нет, типа нет, там... нет,
0: не в этом плане. А... Но, ну, как бы, во-первых, очень
1: много... Рыночком зарегулированы.
0: Субналогов, которые, которые до конца... Ну, как бы, до конца человек не понимает, не видит и не может а, их понять. Вот, например... В Москве есть плата за стоимость смены вида разрешенного использования, которая там может составлять... Так, а что
2: такое вид разрешенного использования?
0: <связано> <связано> есть земельный участок, <связано> и у, у вас на земельном участке можно строить дом, а можно выращивать овощи. Вот вид разрешенного использования — это то, что можно делать на участке. Выращивать овощи или строить дом.
2: И это прописано где-то.
0: И это, конечно, прописано. И вопрос в том, что э, в Москве есть вот и, и во многих других городах есть такая специализированная плата за то, чтобы Делать, делать возможность строить дом. Плюс к этому у вас есть специализированные нагрузки на застройщиков, есть, соответственно, куча-куча-куча-куча вещей, и сверх этого добавляются достаточно рыночные строительные материалы. Достаточно рыночные, это потому что их можно даже экспортировать. Тот же самый металл, тот же самый цемент, то же сейчас? самое стекло. Даже сейчас, конечно, почему нет? Турция, Монголия, как бы у нас достаточно а. много стран, куда наше логистическое плечо, в принципе, еще остается Иран как бы Каспийское море еще пока то никто не отменял. мы реально
2: в Иран поставляем стройматериалы? Нет, конечно, не а.
0: поставляем, потому что у нас еще достаточно большой внутренний рынок, а все-таки стройматериалы имеют небольшое логистическое плечо. У-у-у. И там, и во всех этих странах, опять же, тоже есть свои локальные производства, достаточно невысокая стоимость труда и так далее, поэтому им выгоднее использовать локальное, чем, чем, собственно, российское. Поэтому... Но в целом, если здесь будет совсем-совсем не хватать со спросом, то как бы стройматериалы, поедут куда-то за рубеж. Ну, металл, соответственно, это вообще чисто экспортные товары, которые как бы очень легко перестраивается, потому что у него там огромные там логистические плечи.
2: Да, так вот, если возвращаясь к... Так вот, как поэтому, может, поэтому
0: новостройка, скорее всего, не упадет в цене вот ну, практически никогда.
2: Mm-hmm.
0: потому а Особенно в России, где за этим всем еще следят после перехода на проектное финансирование и на искроу, за этим всем еще следят банки, которые сильно регулируют стоимость, ну, как бы. Вы когда подаете проект, вам во всякие ковенанты, во всякие банковские договоры о том, что вам выдают деньги, прописано за то, за сколько надо продавать квадратный метр. Да, да? А, серьёзно? И если модель... В договоре ку... с банком. В договоре с банком. И если моделька у банка не сойдется, банк будет очень негодовать по этому поводу и не выдаст вам деньги. Поэтому вы не можете поставить цену, которая отличается от той, которую вам ну, дали воротилы. в договорах в
1: банк. Воротила всё, это Капитализм. <laughs>
0: да. Но на самом деле это позволяет использовать достаточно много других инструментов и как раз позволяет не делать как бы, огромные дешевые цены, которые, например, ниже себестоимости. Поэтому в целом банковское регулирование достаточно рыночное и в цел- достаточно неплохое. Но возвращаясь к тому, так когда же, может быть, mm-hmm. что-то стоит 5 миллионов, при учете того, что это стоит сегодня 10? И вот здесь мы вспоминаем пример про наши маленькие города, которые начинают выбывать. И если мы, например, предположим, что завтра из Москвы по какой-то причине уедет 10 миллионов человек. Угу. Так,
2: ну это же сколько в Москве? 12 ну, официально? 12
0: а... официально, примерно 15-17. Ну, хорошо. Да. В, в Москве ближайшей московской агломерации там 20 миллионов. Ну, но, то, то есть это, там... это, это,
2: это в плане не от балды, это вот вы, допустим... Там...
0: Не, мы а... такой сценарий не прогнозируем. Ага. Но, но Нет, мы просто по хотим посмотреть. посмотреть. Ну, по численности, да, половина, условно. Да даже не половина. Если четверть уедет, вы представьте себе, то что эта четверть миллионов. где-то сегодня живет, какую-то квартиру она снимает, какая-то квартира у них в собственности и так далее. И если они уехали с концами и не хотят здесь больше жить, то тогда на рынок вываливается огромное количество жилья. И в этот момент конкретная стоимость квартиры для того, чтобы ее продать, для того, чтобы капитализировать свой актив, она сильно рушится. Потому что спрос сильно-сильно не достает до предложения. И поэтому получается вот такая ситуация. Но опять же, так как это достаточно
1: такой. Ну да, это интересно, сложно что зайти,
2: чтобы из Москвы 5 миллионов
1: евро? Нет, тут, кстати, м- маленький вопрос. Раз уж, раз уж мы вклиниваемся, то с- сразу следующий вопрос. Обязательно ли для этого должна уехать четверть? Почему? Потому что а, мне уже некоторые знакомые говорили, а, в частности, которые, кстати говоря, уехали и пытаются здесь сдать то жилье, которое у них тут есть, что цена уже упала. Хотя уехала, ну, в процентном отношении, мне кажется, из Москвы совсем немного. Ну, то есть, я думаю, что... я думаю, меньше. Я думаю, что уехала, ну, может, пара сотен тысяч человек. Вот, вряд ли
0: сотни, ну вот по оценкам, которые... И все равно и уже цена реагирует. Здесь немножко или, другая или докажешь... механика. Расскажи, почему, почему сейчас в моменте достаточно сложно продать квартиру на вторичке? В начале марта ключевая ставка была 20% годовых. Сейчас она 14, но нужно понимать, что ипотеку физическому лицу дают под ключ плюс 5%. Ну, иногда там плюс 4%. Да, соответственно, если вам предлагают взять ипотеку на вторичке за 25% годовых класс... Не класс. Вот. А, а за 19% годовых, ну, как бы не так, конечно, как за 25%, но, но, все, равно плохо. но все равно неприятно. И а, при этом за счет того, что строительная отрасль сильно субсидирует государство, потому что строительная отрасль очень часто вытаскивает экономику в случае того, когда она начинает буксовать или еще что-то. Государство старается именно строительную строительную отрасль поддерживать. Поэтому ипотека на первичку, да на первичное жилье, которое вы покупаете у застройщиков, она сейчас 12-13%. Плюс еще застройщики сами субсидируют, плюс еще что-то и так далее. Итого, как бы нормальная ставка там условно даже ниже 10. А ипотеку на вторичку никто не субсидирует. И поэтому, если вы хотите купить готовую квартиру с рук, у вас получается прекрасная история. Вы идете в банк, и банк вам радостно отчехляет 19% годовых против 10 у застройщика. И и вы такие, как...
2: Да, а зачем мне вторичка в таком случае?
0: Да-да-да, и ровно поэтому как бы у вторичку сейчас продать тяжело, потому что все же как смотрят? О, квартиры на первичке, которые продаются массово, которых много, которые там в ЦИА достаточно достаточно адекватно показаны, и так далее, в ЦИА и всех других агрегаторов недвижимости и прочее. У них цена там... 100 рублей за метр. Угу. Значит, у меня же квартира такая же, ничуть не хуже, поэтому я тоже за нее поставлю 100 рублей за метр. Но за 100 рублей за метр вы забываете, когда ставите вот так вот такую же цену, как за первичку, что на первичке еще и субсидируемая ипотека, угу. которая по факту дает там минус 30% к ипотечному платежу,
1: Который, вы, ну, как бы, который ваш покупатель вынужден будет платить. То есть проблема не в количестве предложения, которое да. неожиданно вывалилось на рынок, проблема в, в самом рынке, что он сейчас имеет какие-то необычные для себя свойства, Но и это... люди воспринимают как невыгодное... Это Это в то доста- дела с недвижимостью. достаточно обычное состояние,
0: когда, э, ипоте- ну, как бы, когда государство не субсидирует э, вторичку, uh-huh. оно субсидирует первичку, потому что, опять же, первичка раскручивает экономику. Это в целом нормально. Просто обычно... Э, ставка ниже, да? Да, ставка ниже, и это не так чувствительно. А когда разница условно 10 годовых, ну, это очень много. Это очень много, и это чувствуется вот, ну, как бы, каждым человеком, когда он выбирает, какую квартиру покупать. И поэтому здесь нужно понимать, что, опять же, вот если чуть-чуть ситуация со ставкой, опять же, там, ну, грубо говоря, придет более-менее там, в себя, ее продолжит опускать до уровня... Я не говорю там до уровня 2021 года, когда она была там, меньше 5, да, но хотя бы там, до уровня там, 7-10, то тогда уже как раз вот вторичку будет достаточно легко купить, и тогда же вторичку достаточно будет легко
1: продать. Если для потребителей и покупателя в данный момент первичка намного выгоднее, значит ли это, что сейчас в строительной сфере ну, выгодно заниматься ей, выгодно строить, вот прямо в данный момент. Ну, то есть если люди хотят это покупать, значит, надо продолжать... Да, учитывая, что
2: планы в строительстве, это они на три года, как минимум, я так понимаю. Да,
0: даже больше. Вопрос в том, что, к сожалению, есть еще такая прекрасная штука, как ожидание рынка. И какие бы ни были прекрасные, замечательные планы, какие бы ни были там инструменты поддержки и так далее и тому подобное, если потребитель не верит в то, что он через какое-то время там сможет обслуживать этот долг, если мы говорим про ипотеку, или что эти деньги там не улетучатся и так далее, то, скорее всего, он не пойдет делать долгосрочную покупку. Поэтому это достаточно сложная система взаимоотношений, которая как раз регулируется ценой, регулируется, соответственно, спросом и так далее. И, слава богу, в рыночной системе это может найти какую-то точку равновесия. Поэтому нельзя говорить, что есть какой-то бум, но как бы, безусловно, точка равновесия существует, и она достаточно достижима в наших условиях.
1: Virgin Incel in э, живет в съемной квартире, Fabulous Chad, просто снимая, э, берет ипотеку, покупает, он верит, понимаешь, все будет хорошо, с деньгами. При, и этом, с при этом
2: я же, насколько я понимаю, там я видел какой-то отчет, что вот за последние, по-моему, 3 месяца, да, или там за месяц, не помню, период, но там количество новых ипотек, оно там на, на какие-то рекордные значения упало, и, соответственно, это вот говорит об ожиданиях рынка или о чем? О, Конечно, о том, в марте... Все сидят в деньгах, в кэше?
0: В марте можно было наблюдать прекрасную историю. Во-первых, а, у нас ипотека была 25% годовых на все, и на первичку, и на вторичку, вообще-то все. Депозиты были 20%, 20%, не меньше 20% в рублях и не ниже 8% в долларах. Ну, как бы, это вообще ну типа ну, сразу и сразу
1: понятно куда ты пойдешь
0: да 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 вот просто если у человека есть там 200 300 400 там 500 тысяч рублей миллион и так далее то он несет эти деньги ну на три месяца 20 процентов годовых на три месяца это самый лучший способ куда-то вложить деньги если если ты ну там понимаешь, что-то читаешь, смотришь и так далее, то ты не побежишь в этот момент покупать недвижимость. Особенно, Ну, если у тебя денег только на первоначальный взнос, а тебе за этот первоначальный взнос предлагают 25-процентную ипотеку. Поэтому количество ипотек логично упало. Ну, то есть это, это не... Э... Это,
2: это не фаталистичное ожидание людей, что все, короче. Нет, там, нет, не просто банальная
1: логика. Ты такой смотришь, вот сюда деньги отнести, они, ну, огромная часть просто растворится, да. Или сюда отнести, они вроде как, даже несмотря на то, что с деньгами происходят, не самые лучшие вещи, там... Через 3
0: месяца 5%... Да, и все равно станет больше очевидно ну да при этом у тебя за три месяца сильно ничего в жизни не поменяется и так далее и тому подобное это как раз вот была мера стимулирования там валютного рынка и финансового тоже соответственно кроме этого есть еще следующий момент да большинство людей оно как оно просто смотрит на то что ну как бы ничего с, этим, с их деньгами вот за эти три месяца не произойдет, как бы с квартирами тоже ничего не произойдет, и вот лучше просто пересидеть, подождать, посмотреть, что и как. Но при этом нужно понимать о том, что это легко, кстати, проверить. По, там не знаю, достаточно публичная есть отчетность того же самого Яндекса, ну, не отчетность, а анализ Яндекса вы можете посмотреть на, ну, как бы на количество запрашиваемых а. ну, слов, которые ну там в поиске люди вводят и так далее. Интерес. Роман
1: Юниман, да? Да,
0: Роман Юниман, А-а-а. например. Вот, соответственно, если там посмотреть, то запрос, например, купить квартиру не упал по количеству. Mm-hmm. Ну то есть У людей есть интерес к категории недвижимость, но вот в силу вот этого вот такого достаточно сложного финансового состояния рынка, никто не может, ну, как бы, замечаются какие-то спады или, например, какие-то росты или какие-то там локальные сложности с продажей или там локальные сложности с покупкой. Вот это исключительно вот такое финансовое состояние. То есть все ждут, получается? Все не ждут, все сидят и смотрят на свой 20-процентный депозит. И
1: уже ничего не ждут. Они просто смотрят. Да, да. А, это мы все говорим о потребителе, о а, несчастных э, физических лицах. А что делают в это время строители? Ну вот в этой вот ситуации, когда а, ну, меняется ставка, да, а, когда непонятно, вот будут сейчас брать ипотеки или нет. А что делают строители? Они же не могут и остановить все стройки, например. Ну, да, и, и подождать тоже. Посмотреть на а, значит, на то, как будут потребители смотреть на свои 20-процентные какие-то штуки. Они что-то должны делать. Что происходит в строительной сфере непосредственно в этот момент? Происходит
0: следующее. Во-первых, стройку останавливать. Это очень тяжело, очень сложно. И самое главное, потом это очень сложно расконсервировать и запускать. Поэтому все продолжают строить. Благо, опять же, сделаем шаг назад. В достаточно недавнем прошлом была большая реформа строительной отрасли в России, когда всех застройщиков обязали подключать банки к строительству. И обязали. Прямо обязали, да. Потому что ты не можешь э, сегодня, как, если ты покупаешь первичную квартиру на первичном рынке, то ты, э, если ты покупаешь, то ты кладешь деньги на так называемый scroll-счет. Скроу- такой да? Да, искроу-счет это счет, который принадлежит тебе, но. Он раскрывается, но ты им не можешь как бы управлять. Твои деньги надежно как, сохраняются в чужом кармане. Это
2: как золотовалютные резервы Российской Федерации. Деньги твои, но управлять ты ими не можешь.
0: Вот. Соответственно, ну, только из крово счет, это законодательно зарегулированная вещь. Зачем? Сейчас про это поговорим. Это отъем средств. Нет, нет, ни в коем случае это не отъем средств. Это механизм регулирования рынка для того, чтобы когда. Получаешь, когда застройщик получает доступ к скролл счету когда он достроил дом. Mm. То есть это способ защитить дольщика, защитить покупателя. Это типа, не... система гаранта такого. Но это даже не гарант, это скорее там аккредитивы и так далее. Смарт-контракт, только
2: не на блокчейне.
0: Да, да, да. Вот. И этот смарт-контракт, и этот, соответственно, скролл счет этот аккредитив, ну, как бы, механика примерно одинаковая. Говорит о чем? О том, что у застройщика де-факто нет денег для того, чтобы... Нет денег от дольщиков для того, чтобы строить дом, для того, чтобы вкладывать их в строительство. Это тот механизм, который очень практически везде в мире используется. И, соответственно, у него есть два источника. Первый источник э, не строить этот дом. Ну, вот вообще просто не строить этот дом. И тогда он не получает деньги со скроусчета. счета Все, конец. Э, второй источник — это либо вкладывать свои, либо где-то брать под процент. Uh-huh. Э, так как Дом — это достаточно капиталоемкая история. Ну, то есть это не то, чтобы поехать быстренько купить э, помидоров, да, и, соответственно, эти помидоры быстренько продать, и вот как бы все, контракт закрыт. Это достаточно капиталоемкая история на несколько лет, э, и для того, чтобы делать большими объемами, э, практически ни у какого застройщика не хватит собственных средств. И поэтому они идут все в банк брать деньги под процент, в качестве обеспечения использовать вот эти самые скроу-счета.
1: То есть они как бы типа, закладывают. Да, да, типа достроим, деньги вернутся, вот смотрите, люди, люди на это готовы. Да? Да. Но деньги надо где-то взять. да Что, собственно, происходит с застройщиками в момент, когда к
0: ним не идут покупатели? Они просто берут деньги в банке. Собственно, так же, как они и до этого брали деньги в банке, Но, наверное, так же, как охотно. они и после но как бы менее, более охотно. Банки это все-таки, опять же, тоже рыночный механизм. Им важно понимать риски, им важно понимать доходность того или иного проекта. И если банк точно знает, что он свои денежки получит,
1: то почему нет? Ну подожди, получается, если скроу счетов как-то маловато открывается, то застройщик таким темпом может, может чертям сведящего обанкротиться вообще? Ну, То есть он он вроде как рассчитывал, да, там, не знаю, в январе построить несколько многоэтажек. Он говорит, сейчас все будет замечательно. Пошел с банком договариваться, сделал сайт, визитку. И они, типа, открывают, значит, вот будут будут шикарные хаты в Мурино. Однако... Потом ситуация кардинальным образом меняется. Деньги в банке уже запрошены. Эскроу счетов не возникает. Возникает там парочка, а там много многоэтажек. Что происходит? Это Это называется рыночный риск. Ага вот оно как называется.
0: И банки
2: вот, ну, конкретно сейчас выдают в целом, да, вот под а,
0: такие В марте риски. была пауза, но в целом сейчас, как бы, да, конечно, никто не отменяет ни строительную отрасль, ничего, потому
1: что... Экономика девелоперского бизнеса для самых маленьких. Вот мы, мы разбираем сейчас самую базу, самую мякотку, То есть, но это а, очень, на а самом а деле, интересно. я понимаю,
2: что получается, это все приведет к некой еще дополнительной концентрации, да, на, на рынке девелопмента. Ну, потому что у тебя, скорее, скорее всего, там, маленьким, там, новеньким, еще таким, как это, совсем молодым застройщикам не не дадут кредиты в банке, ну, потому что непонятно, может быть, они там еще обанкротятся, а большим уважаемым проверенным дадут, и в итоге, там, через, там, 3-4 года придет к тому, что рынок еще более будет консолидирован, или нет?
0: Вообще нет, потому потому что для банков, конечно, важна репутация, но и, там, то, как застройщик выглядит, какие у него механики и так далее. Но еще у банка есть прекрасный критерий – количество собственных средств, которые ты в этот проект вставишь. Mm-hmm. Ну, то есть если ты говоришь о том, что банк, мне от тебя нужно всего 50% как бы, от стоимости строительства, то банк говорит – прекрасно, замечательно, в остальные 50% ты вкладываешь, но только если ты как бы, там, не сможешь мне вернуть мои, мои 50%, я у тебя все заберу. И тогда как бы... Без штанов будешь ходить. Да. И поэтому, на самом деле, количество небольших застройщиков никуда не денется. Ну, то есть это это достаточно понятная, хоть и сложная, но достаточно понятная прогнозируемая система, которая регулируется, опять же, за счет того, какой процент собственных средств, как структурированы отношения с банками и так далее. Ну, то есть это это некий постоянно происходящий процесс, точно так же, как никуда не деваются торговцы помидорами.
1: А тогда вопрос... Это ты сейчас описывал... Мы просто много говорили и периодически уточняли, что-то актуально для моногородов, что-то актуально для Москвы. Вот эта картина, она и в Москве, и в регионах примерно одна и та же? Или... Да, это
0: федеральное законодательство, которое, которое, регулирует, ну, которое регулируется вот одинаково везде в России. Но если вы захотите, например, купить квартиру, я не знаю, где-нибудь в Индии, то там будет немножко по-другому. Опа! Квартира в
2: Индии.
1: И, Новос... и ты сразу так задумался. <с- <с->
2: новостройки 2000 километров от МКАД. Да. Новая
0: Индия.
1: 2000 это даже мало. Ну да, да, не 2000, да, да. 5. 5.
0: там побольше, там 5. 5-6, да.
1: Да, меня раздражает, что в Индии на самом деле все переименовали в какие-то Мумбаи. Бомбей звучит замечательно. Вообще Вот эти вот э, колониальные названия, красота. Если Причем, бы...
2: знаешь, э, говорят там Бомбей колониальное название. Ну извините, это не похоже на английское слово Бомбей.
1: Но все равно, да, и Бинарес красивее, чем Варанаси. Мы куда-то отвлеклись. Короче говоря, значит, у нас вопрос от нашего зрителя и слушателя Ильи Варламова. Спасибо, Илья. Продолжится ли вот раз на самом деле отрасль там на месяц как-то замерла в ожидании, но потом такая, ну ладно, все будет происходить, как происходит. Это означает, что на окраинах городов продолжат возводиться огромные вот эти вот... 30-этажные,
0: 20 Мурин, этажные, Ну, и
1: прочее. Да, 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 да. да.
0: Варвамов э, сам неоднократно говорил о том, что это вопрос никоим образом не зависит. Ну, то есть, это, конечно, зависит от рынка, зависит от спроса людей, э, зависит от того, что они готовы это покупать, и так далее. Но еще это очень сильно зависит от государственного регулирования. То есть э, в том же самом Питере, где есть вот: Ну, кстати, здесь очень важная вещь, потому что э, все вот эти вот прекрасные прекрасные города, они находятся в Ленинградской области, не в Санкт-Петербурге. Но mm-hmm. в том же самом Питере, например, законодательно практически невозможно построить дом формата вот по плотности застройки а э, Мурина.
1: Это как Париж, ты знаешь, да? Ну да. Там же, там, там же тоже запретили после этой... Ну а Париж
2: у нас маленький, на самом деле. Он же... Да. Париж внутри... Да, там, там
1: пригороды вокруг огромные, которые формально даже не Париж. Понятно.
0: Соответственно, в Ленинградской области правило чуть-чуть э, мягче, и поэтому там такое Мурино возможно. И здесь есть две вещи. Во-первых, э, у нас долгое время... Не было, ну как бы в целом долгое время в стране у потребителей не было, они не понимали, что, ну как бы, что нормально покупать, что ненормально покупать, что будет иметь в будущем стоимость, что не будет иметь в будущем стоимость и так далее. Сейчас это немного трансформируется, да, сейчас уже люди понимают, что такое благоустройство, сейчас люди понимают, что, ну, грубо говоря, как нужно жить, в, каком, в какой плотности, в каком объеме и так далее. И поэтому... ну, то есть
2: наступает не, 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 некое смещение все равно Конечно, ценности, конечно.
0: Да, конечно. Оно, оно происходит не очень быстро, но э, самый, самый главный такой будет точка перехода, это когда у условного жителя Мурина будет история, когда ему квартиру продать будет очень сложно для того, чтобы условно увеличить свою жилплощадь. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот тогда начнет что-то происходить, что-то щелкать в голове, потому что объективно м- м- чем хуже продукт, чем сложнее его продать. Понятно. И вот после этого человек начнет, соответственно, задумываться о том, что как бы: а зачем я купил в Мурино? А вот там, не знаю, в Девятки на было получше, как бы. И вот так люди далее. в Мурино
1: из окон падают. Ты думаешь, почему? Это они вот об этом задумались, и все, да. потому что ведь, из этого. Но нет. ведь
0: есть не
2: только Мурино, там есть какая-нибудь новая Москва, да, в которой тоже там или. Ладно, это уже Подмосковье, там условные Люберцы, да, которые, там, да, которые тоже застроены вот эти огромные Классани, бетонные да. коробки, там, в которых дворы внутри, там, в парковке превращены. И, соответственно, пока, ну, там, смотришь на те дома, которые же возводятся, и они возводятся очень похожими, ну, опять же, массово, как, как мне кажется. Может, это не так. И не видно как бы конца и края этому. То есть как бы условно вот та перспектива, о которой ты говоришь, это там, через 5 лет человек в Мурино поймет, что как бы это была большая ошибка, или там это через 50 лет произойдет.
0: А, здесь, здесь, опять же, здесь есть две вещи. Первая вещь — это законодательная. Потому что есть так называемые там, региональные нормы градостроительного проектирования, которые там, для каждого региона свои. И, например, в региональных нормах градостроительного проектирования есть такая классная вещь – это количество машиномест. Угу. То есть ты должен запроектировать определенное количество машиномест, определенное количество детских площадок, определенное количество зеленых насаждений, если ты делаешь дом. А проблема в том, что люди, которые покупают квартиру за 2 миллиона рублей, не хотят покупать машиноместо ну, как бы отдельно сделанное, за миллион рублей. Ну, это, в принципе, логично. У них машина стоит там 400 тысяч как бы и квартира стоит 2 миллиона. Почему они должны покупать машиноместы, которые сделаны из того же бетона, из того же металла, из из той же самой земли, из тех же самых всех правил, из тех же самых, там, не знаю, норм проектирования, что и дом? За половину стоимости квартиры. За половину стоимости квартиры. Ну, как бы там и квартира не очень большая, но на самом деле машиноместа особо ничем не отличается. И... Они поэтому не покупают его, но с точки зрения региональных норм годостроительного проектирования, ты должен где-то все эти машины места сделать. И что делает застройщик? Он берет и делает огромные поля машиномест. Mm-hmm. Поэтому это первая вещь. То есть, если надо, как бы если, если мы хотим к этому куда-то приходить, то надо, конечно, работать с законодательством, надо работать с, с тем, что реально нужно, с тем, что реально будет востребовано и так далее. Это первое. Второе. Можно даже сейчас, например, проехать, посмотреть на новую Москву, на проекты в Новой Москве, и посмотреть на проекты, не знаю, даже в соседнем Видном. Они будут кардинально различаться да, между это собой. Правда. Это как раз вот, ну, вот та самая разница между региональными нормами град проектирования, Потому что Новая Москва — это Москва, а Видное — это Московская область. Там
1: ужас. Надо как-то федерально регулировать. Да, я, я кстати, в я Федерально смотрялся. невозможно
0: это регулировать, Почему? потому что... Это отдельная история.
1: Федерация. Как бы мы слишком
0: разные, потому что во Востоке огромный, сложный, непредсказуемый рельеф, сильно отличный от Москвы.
1: Я помню, что там можно с из- 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 на первого этажа плюнуть на крышу соседней девятиэтажки. Это, конечно, да. восторг.
0: Вот. А, а кроме этого, еще там сильные ветра, непредсказуемая влажность и так далее. И если это все сравнивать с Москвой, то окажется, что там очень разные вещи нужны. Вопрос.
1: Вот это все везде происходит, эти тысячи машин Сейчас, можно я на секунду тебя перебью? У меня
2: вот... Я вернусь к видному, да, потому что оно примыкает, собственно, к Бутово. Я вот когда год назад избирался, там очень все это заметилось, из-за того, что люди как бы едут к бульвару Дмитрия Донского, и там вот эти маршрутки бесконечно из Видного. ну, то есть это вот представляется как некий, ну, такой вот ад на земле. И ты едешь по Варшавке, ну, это уже, по-моему, не Варшавка, Симферопольская, и там а, вот эти огромные, ну, то есть просто какие-то упоморачительные человеники стоят, ну, то есть очень страшно выглядит. И, а там еще один из это вот прям совсем ужас. Так вот, вопрос следующий. А может быть, просто ограничить этажность? Ну, вот как это повлияет? Если сказать, ну, вот мы там не можем строить выше, там, девяти этажей, 12 этажей. А, что в таком случае произойдет? Короче,
1: 30 это ферботтон просто.
2: Ну, вот, типа, нельзя. А, жил, жилой дом не может Ограничивать
0: быть. этажность бесполезно, потому что есть классный пример. В Самаре микрорайон Крутые ключи. Если кто-нибудь не слышал а про это... Этаж... А это типа это поля трехэтажных. Это такие, поля да? трехэтажных одинаковых домиков. Очень похожи на казармы лагерей, которые современная застройка, которая три этажа, все стабильно, все хорошо, замечательно и так далее. Но жить в этом абсолютно невозможно, еще хуже, чем в том же самом Видном, потому что в Видном у тебя хотя бы есть детская площадка. А здесь, условно, до детской площадки надо будет ехать, ну, как бы минут 10 на машине. А все остальное вокруг у тебя парковка. И это вопрос неэтажности. Есть такая вещь, называется плотность застройки. И, конечно, регулирование плотности застройки и регулирование, оно помогает решать вопрос как раз и с прекрасными микрорайонами типа крутых ключей, и, соответственно, с видным. Просто потому что это два разных типа, ну, грубо говоря, это очень высокоплотная застройка, хоть и в одном случае многоэтажная, а в другом малоэтажная. И если как раз регулировать плотность, регулировать количество зеленых наслаждений и так далее. Но здесь вы удивитесь, но это все приведет к резкой стоимости жилья. Чем менее плотное, тем. В два раза? Это не так линейно. Да, да. Это не так линейно, но это будет, опять же, приводить к удорожанию стоимости. И это тоже некое. Непопулярное решение, потому что э, какой смысл делать э, очень мало качественного жилья, если можно, там, ну, грубо говоря, найти какую-то там середину между большим количеством некачественного, как бы в условной нулевые, э, и тем, что ну вообще условно там, ну, грубо говоря, в Европе? очень мало строится жилье, очень мало. Это прям катастрофически мало в этом, на самом объемы. деле, есть
1: логика. Лучше жить дороже, соответственно. Ну, не, не в смысле это я совет даю, типа, лучше Да, хорошо дороже. быть здоровым, Нет, богатым. Я, я про то, что, соответственно, если улучшаются условия, понятно, что а, это будет расти понял. в цене. Я, я, я понял, как это звучит. Я другой имел в виду. Ну, все, забудьте. Значит, короче, понятно, что если что-то менять в какую-то более пригодную для какого-то комфортного и такого человеческого уровня жизни, понятно, что будет удорожание. Весь вопрос в том, что почему мы вообще про это говорим, если мне кажется, что жилья намного больше строится, чем людей прибавляется.
0: На самом деле, конечно, у нас в стране практически нулевая, нулевой прирост населения вот. с учетом миграции. Здесь а устроится и
1: строится. Вот я про это хочу сказать. Здесь
0: проблема в другом. Здесь проблема в том, что мы на самом деле, а, они прошли еще тот пик обеспеченности жильем, который есть во многих странах, да, там В в тех же самых Штатах это было просто чуть раньше, да, э, а в Европе есть очень много вообще исторического жилья, которое там чуть ли не со Средневековья, и там достаточно высокая обеспеченность жильем. У нас обеспеченность жильем, она все еще, ну вот сейчас точную цифру не скажу, но на уровне до 30 квадратных метров на человека в целом по стране.
1: А сколько, а скажем так, сколько надо, ск- 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 вот это приличный уровень это сколько? Приличный уровень, но не меньше 35-40.
2: Ну, кажется,
0: недалеко. Ну да, только теперь осталось умножить это на несколько, ну, на полторы сотни миллионов Логично. человек. И, как бы, И сделать вот столько, это...
1: типа, надо построить.
0: Вот столько надо построить. А еще нужно понимать о том, что в эти прекрасные 30 до 30 квадратных метров на человека, сколько входит бараков? Сколько входит там строений, там, условно, которые были построены как временное жилье, сколько из них там ненадлежащего качества, сколько из них там в, уходит, там, ну, грубо говоря, в силу там ветхости и негодности и так далее.
2: Сколько из них в Мурино.
0: Сколько из них в Мурино, с которым тоже надо будет что-то делать потом в будущем. Ну, конечно, когда там решат вопросы с условными бараками.
1: Смотри, то есть я правильно понимаю, что вот эти вот условные разницы, 5 метров умноженные на полторы сотни миллионов, это и есть тот фонд, в котором э, продолжают работать э, строительные компании? Типа вот пока пока это есть... Нет-нет, я говорю, там там достаточно...
0: Это сложная, нелинейная история, потому что достаточно большой объем приходит в негодность. Просто мы живем, записываемся в Москве, И в Москве этого фонда практически нет. Да, там есть совсем-совсем немного вещей. Может, поехать в ту же самую Капотню и посмотреть на там очень старый фонд, но при этом такой не исторический, не 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 дореволюционный, а а старый именно 20-го века фонд постройки. И, И он еще тоже в очень приличном состоянии. А как бы в целом в России очень много живого фонда, который находится в неудобоваримом состоянии, в котором, по идее, жить невозможно. Но люди живут. Но люди живут. Просто потому что альтернативы нет.
2: И... А правильно ли я понимаю, что вот этот рост, ну, грубо говоря, в городах-миллионниках связан просто с тем, что у тебя малые города, а там, те же моногорода просто вымирают, люди переезжают в большие, и население России может еще очень долго не расти, но вот за счет внутренней миграции из там, малых городов в крупные города, там, это еще там лет 20-30 будет происходить вот это вот. Ну, это еще и улучшение миграции. жилищных
0: условий внутри. Ну, то есть это, это такая вещь, которая скорее связана с тем, что люди хотят жить лучше а не с тем, что они куда-то переезжают.
1: Следующий дебильный вопрос. Друзья, вы видели вулкан? Да? Казино? Нет, конечно, нет. Но Я имею в виду границы кратера и какой-то да. провал. Я правильно понимаю, если не учитывать какие-то очень дорогостоящие проекты, то какое-то более-менее доступное жилье, оно в любом городе, даже не самом крупном, оно строится по окраинам в основном. Ну то есть, если не считать вот эти точечные вкрапления, какие-то в центре. Ну если берем Москву, то вот это видное Химки, Реутов, вот да, 50 строит в середине, условно в, в городе постепенно приходит в негодное жилье, новое строится по окраинам. Правильно я понимаю, что вообще города приобретают какой-то вид кольца? Вот, да. как, какого-то такого бублика. Ну, да. В центре, получается, скоро никто жить не будет, потому что мы восполняем вот эту вот э, нехватку жилья как, как каким-то строительством по окраинам. Есть ли то проблемы? Просто я, я это прям наблюдаю. В этом отношении надо посмотреть на разницу Москвы и, Сан, э, и
0: Санкт-Петербурга, потому mm-hmm. что это два города, построены в, историче- в разные исторические моменты, и Питер э, в центре достаточно высокоплотный город. То есть, когда вы приезжаете в Санкт-Петербург, вы не можете выйти на Покровку и посмотреть на двухэтажные дома. Где в Питере, в центре города, двухэтажные дома? Большое количество. Пять-семь. 5, yeah. 7, даже 9 есть. И это вот там с идет, как бы с дворами-каоцами, без какого-либо благоустройства, без чего-либо ну, да, и так представляете,
2: если, если бы Питер строился сейчас, это вот такое было бы огромное мурино просто <laughs> в центре города. Ну, фасады были бы красивые, но там это, вот, это было, это буквально же, это буквально то же самое. Просто почему на секунду прерву, есть такой подкаст, который я лично слушаю с Ксюшей, это про Российскую империю, закат империи. Там как раз-таки рассказывается про то, как люди тогда относились вот к застройщикам, что типа мол понастроили там, в общем, этих бетонные стены там высокие, да, вот буквально та же риторика, которая сейчас идет в отношении этих больших кварталов на Крайнем.
0: Ну, опять же, это стихотворение про то, что про то, что на Арбате не видны маленькие домики за монстрами в несколько этажей. При этом эти монстры в несколько этажей, они сейчас смотрятся так вот. Мило. Стоят, <смех> стоят <смех>, да. такие миленькие
1: домики Семиэтажные, вот очень приятные Просто пока мы далеко не ушли Вот ты говоришь, смотрим на Питер Он да. такой плотный в центре а... Сейчас, сейчас да, мы к этому да. придем Я просто очень боюсь, чтобы мысли не потерять Потому что мне очень интересно давай да, это да, все да, да. И э, в
0: Питере И как раз, если мы вернемся к этому вот
1: Понятию, к которому мы
0: уже один раз подходили Плотность застройки да Что такое новое строительство? Это когда вы там, где было мало квадратных метров, начинаете строить чуть-чуть больше, чтобы отыграть себе стоимость строительства и заработать на этом сколько-то там, немного денег. И поэтому вам выгоднее строить... Копейки. э, Вам выгоднее строить там, где... э, Выгоднее строить там, где низкая плотность, и там нужно повышать плотность. И поэтому в Москве, например, застраивается очень много старых промзон, Потому что там прям категорически низкая плотность застройки. Вот эти все зиларты, вот это. Вот это вот эти все зиларты и тогда ну то еще достаточно высокая плотность. Если ну, вот поехать, например, по московскому центральному кольцу, оно ж как раз это бывшая окружная железная дорога по и промзонам. она вот едет прям по всем, по всем, по всем Шлепиха, старым промзонам. Вот все. Да, да, да. И там прямо видно, как там одна двухэтажные склады в никакущем состоянии и так mm-hmm. далее. И вот это вот все огромное там так называемый серый пояс, он как раз представляет собой низкую плотность застройки, как и любой экономический субъект. Как бы застройщик смотрит, где условное сырье подешевле, то бишь и земля в том числе, и где можно построить чуть подороже. И, соответственно, идея в том, что застраиваются как раз эти серые пояса из-за того, что там низкая плотность застройки. И через какое-то время плотность там подрастает, средняя плотность в городе подрастает, и как бы получается, что они будут искать какую-то новую точку, где будет опять же низкая плотность. Как появляется рядом с сити новые высотки. Потому что в сити уже достаточно адекватная плотность застройки, вот ну, которая характерна была для сити, ее там поставили административно. Но в целом рядом с сити сейчас появляются новые высотки, потому что там высокая плотность, а здесь низкая плотность. И поэтому оно все подрастает, 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 и вокруг сити
1: соответственно будет продолжать расти. Короче, получается, девелоперы они как бы идут на запах низкой плотности, да? Ну типа того. Ага, понятно. И поэтому в Питере в центре особо ничего не возникает. Но, во-первых, но в что еще... это нельзя.
0: Да, в Питере еще очень угу. сильное
1: годостроительное регулирование. Но
0: к чему я говорил про Питер? К тому, что в Питере э, очень большое количество жилья в центре и жилья, и рабочих мест и так далее. И поэтому Мало вероятно, что там, ну, э, что там еще на очень долгое время вперед будет вот этого вот плотности потока населения будет абсолютно хватать э, для того, чтобы адекватно воспринимать
1: городскую среду. При этом, кстати, в Питере все еще довольно много коммуналок. Да. Mm-hmm. То есть э, как бы люди как-то живут, но можно было бы жить и получше. Но в Мурино, видишь?
0: Но в Мурино. А в Москве... Если даже выйти там на какую-нибудь, ну, не на Тверскую, например, а на Бульварное кольцо, вы нигде не увидите такое количество людей, постоянно идущих по улице. Потому mm. что в Москве плотность населения сильно ниже, и поэтому в Москве... В вот В
1: центре, да. В центре люди работают, кстати, да, почти, почти не живут. Ну, это вот так вот устроена Москва. Мама.
2: Да, собственно, поэтому в Питере столько классных булочных. недорогие С
1: пышками. Слушай, кстати, это, это очень интересно, потому что... Когда ты обыватель, не знаю, я вот себя на этом ловлю, подтверди, если это так, ты в основном думаешь разными критериями, но не плотностью. вот. Ну да. То есть ты, ты смотришь действительно на, на то, этажей. что ты видишь, да, на этажность. Ты смотришь на этажность, ты смотришь на благоустройство, а плотность плотности ты даже не задумываешься. То есть ты видишь здание, ты не раздумываешь о том, а что в нем происходит, а там люди живут как, э, в таком количестве. Да, очень интересно. То есть в этом смысле, получается, Москва и Питер принципиально разные два города. Это вот мы то нашли корень различия-то.
2: Как-то не в пользу Москвы все
0: это звучит. Почему? В... Но при этом в Москве достаточно вот, грубо говоря, территории вокруг третьего транспортного кольца и так далее, они развивались уже в современное время, и они развивались достаточно более органически. В Питере как раз из-за того, что там есть высокая плотность в центре и э, очень лайтовое градостроительное регулирование в Ленинградской области, там вот таких вот территорий, развивающихся там в достаточно недавно, ну, как бы в современном... в последние там, 20-30 лет практически нет. Да, и это прям вот некоторые ну, да. выгрызы. И когда вы смотрите на красивую там питерскую застройку современную, вы такие, вау, а что так можно? Mm. И, и поэтому в Питере, например, долгое время сейчас в центре есть какие-то старые там огромные промзоны. Ну, в том числе это там связано с тем, что там больше, большая часть из них там памятники. Но все равно там нету, например, там очень мало таких вот точек, там, редевелопмента, еще чего-то и так далее, потому что... Хотя, по идее, город-то большой, не такой уж и бедный. Да-да-да. Вопрос в том, что очень плотный центр формировал много точек активности внутри, как бы очень плотный исторический центр, и сверхплотные, как бы, окраины за счет, там, легкого градостроительного регуляции. То есть
2: получается, что вот такой вот, а если в Москве серый пояс, это э, МЦК, да, ну, там, бывшая окружная дорога, то в Питере это вот все, что между историческим центром и вот этими новыми огромными там муринами закадом.
0: Нет, ну конечно не так, потому что ну, там, есть, это, там есть районы. Там есть да? огромные районы, которые строились Кировский. в советское время, там, и это как бы они достаточно там хорошо построены и так далее.
2: Но кажется, серая зона больше как будто.
0: А, просто там, во-первых, этих сер... они серая зона там сильно ближе к центру, потому что можно перейти в одной канал. И там, окажется, уже это окажешься в первом приближении этого серого пояса, потому что там как раз были там царские заводы, после царских заводов стали после появляться советские заводы. Вот да, 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 да. После них сразу, приближаясь к ним, стали появляться советские заводы, а потом уже за этими территориями стали появляться там, соответственно, новые живые микрорайоны. А в Москве все-таки они появлялись, советские заводы появлялись на чуть большем отдалении. И они mm. так так называемыми промзонами, вкраплениями, да, появлялись.
1: Вопрос от кинозрителя. Мало применимый, возможно, к нашей реальности, но позволяющий проиллюстрировать вообще, как происходит. На самом деле, очень интересно. Мы стали больше говорить про э, градостроительство, и люди могут посмотреть на то, что их окружает, уже делать какие-то выводы. Так вот, вопрос такой, немножко киношный. Если э, смотришь какое-нибудь голливудское кино, очень редко люди живут вообще в квартирах. В большинстве фильмов э, люди живут в домах, причем даже вот они живут в каком-нибудь городе, да, это не сельская местность, они все равно живут в доме, Э, при этом есть какое-то ощущение, что, ну, скажем так, картина американского города не похожа на крутые ключи, да, то есть э, как как вот такой город организован, где все плотным слоем размазано на отдельные отдельные дома. Один дом, одна семья, вот это вот все. Это что за картина? Один дом,
2: одна семья, один народ. Извините.
1: Я просто просто подумал, мы все время говорим, когда про вообще любую застройку, мы себе сразу представляем э, того или иного размера многоквартирные дома.
2: А, а вот ведь можно поля из такой, такой краснодарства субурби.
0: субурбия, ага. да. это как раз вот одноэтажные дома. Удивительно, но там, субурбии, как таковой ее, там, например, понятное дело, там штаты это самый лучший пример этого явления. Но в той же самой Азии ее практически нет. В Азии, как и в Москве, вот вот эти вот огромные свечки, многоэтажки, там, Китай невозможно представить все в одноэтажных домиках и так далее. Одноэтажный Китай. Одноэтажный Китай, знаменитый, соучившийся одноэтажный Китай. Во-первых, часть появившейся вот этой огромной субурбии это американская мечта, это как бы квинтэссенция американской мечты. У тебя должен быть дом. Машина машина Car. большой калибровый да 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 это же это же вопрос субсидий промышленности в том числе ну да ну то есть они разгоняли в штатах есть Нью-Йорк Нью-Йорк — это отличный, отличное доказательство того, что там, все, там, там как бы тоже люди живут в многоквартирных домах, и им в одних комфортно и так далее, и тому подобное. И они там воспринимают свою жизнь, там строят поколение, даже... Ну, то есть там не то, что они... Даже, проблемы... в, даже в Бронксе? Даже в во Даже всех, во всех самых социально напряженных районах. Но кроме этого, была э, достаточно большая политика там, в середине 20 века по строительству таких вот одноэтажных домиков, и государство это очень сильно стимулировало: стимулировало людей водить машинами, стимулировало людей э, водить домами, покупать дома, э, потому что это была часть ну, как бы некой такой американской мечты, которая сильно разгоняла, ну, сильно разгоняла э, экономику в том числе. Потому что это стройматериалы, это потребление, это бензин, это машины, это дороги. Потому что для того, чтобы построить огромную субурбию, вам надо колоссальное количество дорог. И э, это просто один из способов, условно, был поддержки
1: американской экономики. Чтобы не было Second Great Depression, с вами программа «Международная пилорама». Ага. Мы тут прикалываемся, акценты Слушай, ну, вот... А Мы в Раси... на самом деле России же есть субурбия, Краснодар.
0: Где? Но это как раз не
2: субурбия. Ну ладно, просто там очень много одноэтажных застройки. да, В да, да, Уфе и... тоже много одноэтажных застройок.
0: Нет-нет, это как раз... Это не э, это не субурбия. Ну то есть в Краснодар, это вообще очень специфический... Э, Краснодар, Ростов, э, это очень специфический для российского такого там... Для понимания, там, когда ты живешь в Москве, в Санкт-Петербурге, на Урале, в Новосибирске и так далее. Краснодар для тебя нечто экстраординарное. Да. Ты не можешь себе адекватно представить, как, как люди живут в Краснодаре. Ключевая возможность в том, что там достаточно большое количество светлых дней угу. и теплых дней. И поэтому тебе, во-первых, тебе не нужно делать сильно утепленный дом. Угу. Поэтому. Как это а, это влияет следующим образом. Это, на самом деле, лучше взять тогда прям совсем разные примеры. А, пример из Индии, да, ага. и пример из Норильска. В Норильске из-за того, что там холодно, и человеку некомфортно, когда там холодно, он всячески задумывается об энергоэффективности дома.
1: Там дома даже построены так, чтобы ветер перегораживать, кстати.
0: Да-да-да. И, а, твоей, там, дона... тоже. там дома теплые ну, теплые в смысле того, что кроме кроме того, что там есть центральное отопление, они еще и построены таким образом, чтобы защищать, ну, как бы, стыки там панелей, чтобы ветер не продувал, чтобы они не отдавали тепло. А если мы посмотрим на Индию, в Индии люди мало думают о теплоизоляции, потому что человеку в тепле, даже в жаре, жить проще, чем в холоде. И поэтому они про теплоизоляцию не думают, и поэтому если поставить нашу панельку, да, там хорошую, хорошую советскую адекватную панельку в Индии, она будет супер энергоэффективным домом. На охлаждение этого дома будет требоваться гораздо меньше энергии, чем на охлаждение, соответственно, индийского есть. обычного дома. А-а-а. И поэтому... Э, но это вопрос некой далеко идущей стратегии, потому что энергоэффективность это то, что будет бить по карману сегодня, потому что это более дорогое решение, но сэкономит деньги в будущем, потому что ты, ты например, не будешь столько вкладываться в, в то, чтобы там постоянно включать кондиционер или постоянно включать вентиляцию. То есть это такая mm-hmm. очень-очень далеко идущая идея. Поэтому там не строят там даже советских панелек в том виде, в котором мы к ним привыкли, потому что Потому что это дорого и это тяжело, и это
1: нужно еще эксплуатировать, и так далее. Известные дорогие советские хрущевки. Да, посмотрите направо, вы видите классический пятиэтажный дорогостоящий коттедж, да. Вот. А теперь, если мы возьмем... С батареями, встроенными в стену. Ты знаешь эти потрясающие хрущевки, в которых стена наполовину греет твой квартиру наполовину... Слушай, это не
2: только хрущевки. У меня в Чертаново есть целый класс домов девятиэтажных, которые вот так вот построены. И в них сейчас проводится капремонт. И капремонт в таких домах почти там в половине случаев приводит к тому, что затапливает весь стояк в подъезде полностью. Ну, потому что это как бы ну плохо, сложно ремонтировать. И, ну, вот, к счастью, сейчас вроде
1: всех там до, ну, до капремонтик. Я видел крайне смешную просто картинку в интернете. Сняли инфракрасной камеры такую, такую девятиэтажку зимой. Она просто сияет. Она такая теплая <с снаружи, понимаешь? Она просто... Хочется прижаться и погреться, знаешь? Фантастика. Так right. вот, а что в Краснодаре же? Ну, не как в Индии-то строишь.
0: Краснодаре не как в Индии, но в Краснодаре... Пока. Ты, ты, а, ты тоже делаешь выбор в пользу дешевизны а, именно строительных материалов. Как бы ты не думаешь сильно о теплоизоляции, потому что там, в принципе, тепло. Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ты можешь а- поспать дом, можешь в парке Галицкого, как бы... Разница...
0: <свят> вот. А если ты не думаешь о теплоизоляции, то тогда тебе гораздо проще построить индивидуальный дом. Как бы тут, тут возникает еще следующая вещь, что у тебя тут есть маленький кусочек земли, его легко там эксплуатировать, потому что тебе, ну, как бы ты находишься в теплом климате и так далее.
2: Ну, то есть реально получается массовая вот такая одноэтажная застройка это следствие климата во многом?
0: Ну, конечно. Следствие климата и пожелание там человека жить, ну, как
1: бы... Как... Легкости
0: его её эксплуатации. К-
2: казацкая, так сказать, вольница. Понятно.
1: Нью-Йорк, на Широте, Ташкент. Мы забывать стали. Ну, да, это Там они, они все в тепле живут. Вот они и кайфуют. Вот они и строят. А, кстати говоря, м- мне интересно было, вот, в царские времена было повсеместное явление такое, как доходный дом. Почему сейчас застройщики никогда не занимаются тем, чтобы построить дом и не продавать в нем квартиры, а исключительно сдавать в аренду? В общем, это, куда это исчезло? Из-за
2: доходы ниже. Это будет низкодоходный дом.
1: Да, это вот именно низкодоходный дом. Ладно, простите. Просто мне так нравилось это название, знаешь. Доходный дом, согласен. Доходный дом Путятина, да? Самый лучший пример
0: здесь, это доходный дом страхового общества Россия. Стоит напротив...
2: Отличный пример. А что он так расколол? <св-> <св-> ну, ладно, это недоходный дом, но страховое России, <св-> ну, Лубянка же, это же этот, э, их главный офис там, по-моему.
0: Нет. Или это бывший доходный дом, был, бывший доходный дом а, конечно. Ну вот. Да, но это, это мы говорим немножко про другой дом. Это дом, который на недалеко от Цветного бульвара ага. стоит такой красивый дом, построенный, в... сейчас не помню, то ли в конце 19-го, то ли в начале 20-го. У-гу. Но в чем, в чем его основная идея? А, как... это резные ворота, да, такие да, да, Прекрасный Сретинский такой, очень бульвар. красивый дом.
1: Ага. Не Светинский по-моему. Около, да, чистых да, подов, да, около чистых
0: прудов.
2: прудов. Да, а, да? Там да, да, да. Около... да, да,
1: да. Около театра. около
0: театра, да. И этот дом как раз построенный на деньги тех людей, кому даже тогда интересовала невысокая доходность, но при этом долгий гарантированный там, поток. Собственно, там страховые общества пенсионные фонды и так далее и они были одними mm. из главных потребителей доходных домов те кому нужна малая доходность но достаточно гарантированный поток как бы
2: поэтому, так поэтому у нас они в этой фото есть ну как бы почему бы не построить
0: ему доходные дома ну, потому что в текущих, в текущих реалиях при стоимости жилья и стоимости сдачи в аренду, э, вот если мы говорим про Москву, доходность э, дома, она там меньше, чем 7-8% годовых. Вот То есть
1: выгоднее просто деньги в банк отнести, чем построить доходный дом. Ну, типа того. И Понятно. поэтому их, да, не, поэтому не появляются? А вот... я, я знаю, кстати, когда они появятся. Ну, этого никогда не произойдет, конечно. Почему? Но если, смотри, если будет риск, что в любой момент, знаешь, там, не знаю, наша валюта перестанет существовать и будет, например, какая-то другая... Деньги в какой-то момент резко обесценятся. Если это будет прям ощутимо близко, то доходный дом выгоднее, чем продать хату. И ты такой, о, огромное количество денег один раз. Завтра эти деньги ничего не стоят. А доходный дом продолжит тебе приносить новые деньги, какие-то другие.
2: Ну, там же, это же, видишь, перемены это все-таки одномоментные, а строительство не работает, так что вот взял, типа, и построил.
1: Ничего, вот нет... Не, а все
2: же вот еще такой небольшой момент тут, По сути, если мы говорим, допустим, про... Вернемся к Западной Европе. Вопроса два. Первый. Ну, вот Часто, да, все видели, опять вспоминая того же Варламова, вот эти вот истории, новый квартал Вень. И там смотришь, и там, батюшки, ну там, пять этажей, двор, просто мое почтение. И там говорят, а, это социальное жилье. Ну, то есть, ты думаешь, ну, ё-моё, ну все, хана. Понятное дело, что, наверное, там как бы микрорайон такой один построили. И там...
0: Нет, это не один микрорайон. Таких микрорайонов много, просто нужно понимать... Как сделать, чтобы
2: так же? Вот, х- х- хочу так...
0: Как бы обычный,
2: обычный человек смотрит, думает, Прекрасная хочу, чтобы не так история,
0: как бы Прекрасная история. Ключевой вопрос здесь в стоимости этого квадратного метра. Ну, У нас есть даже по программе реновации очень неплохие примеры качественных домов с качественным благоустройством, с тем, как это все происходит и так далее. И это даже не обязательно прям совсем в центре в центре. Но как бы, в целом у нас э, ничего не мешает так делать. Вопрос к исключительной экономике. То есть если у тебя это социализм, социальный дом. Это означает, что у тебя этот социальный дом условно будут, как бы, если ты его построил, то у тебя его кто-то, кто-то тебе за него заплатит. Ну да там
2: Соответственно,
0: понимаешь. тебе за него должно заплатить государство. Если у тебя доходы на уровне, там, не знаю, грубо говоря, там 100 евро, да, и ты, точнее сказать, ты там 100 евро отдаешь, и это Твои, по, по меркам там, твоего не знаю там, региона еще чего-то и так далее это достаточно как бы, социальная плата адекватный мало денег mm-hmm. да просто потому что там зарплата не знаю у тебя там на домохозяйство там 400 евро mm-hmm. и это все равно типа остается мало денег потому что у тебя продукты дорогие как бы вот ну вот это вот все все как бы, приводит к тому что там 100 евро это не так много у нас при учете того что Как мы там проговорили раньше, стройматериалы примерно одинаково ходят. Ну, как бы это примерно одинаково стоит. Там земля даже плюс-минус одинаково стоит и так далее. И получается, что...
2: Люди бедные, в этом и проблема.
0: Да. Ну, как бы просто чуть-чуть дешевле экономика, и поэтому не получается это сделать. Но, опять же, они тоже к этому не сразу пришли.
2: У них... Ну, да, и, и такие были
0: огромные были вот такие же, как наши дома. Это просто некий эволюционный подход. То есть постепенно, вот как ты хочешь,
1: постепенно будет. Просто подожди. Почему
2: почему я еще об этом вспомнил? Вот есть пример Тюмени, да, в которой там есть относительно неплохие... Ну, сейчас, по-моему, стали похуже, но до этого там были неплохие новые кварталы, там мало этажей, красивые дворы. Очень
0: рекомендую погуглить э, паркинг, э, фотографии с паркинга компании Брусника. Брусника как компания вообще-то... Прекрасный... Надо будет ставить видео сейчас. Когда... А, паркинг перекрыл. компании Брусника в городе Кургане. Это же, ладно, хорошо. Боже мой, это просто, просто Все. чума. Паркинг. И это в Кургане?
1: Подожди, там, 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 машины, как в хатах живут. Да, да, да. А что так хорошо?
2: И, и главное, знаешь, вот тут у меня возникает вопрос: а зачем? Не, А кто в Кургане за это платить будет? Подожди. Ну вот это
1: вот,
0: да. вы вот это, да, нашли?
1: Да, да, да. Да, 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 да. Я тебе говорю там. Там, там тачка может yeah. на ночь книжку почитать. Это, же... <laughs> это вопрос, на самом деле, ну, как бы. Это, 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 это дико в... дорогой какой-то квартал,
0: или что n- это? Ну, как бы по меркам кургана, да, но по меркам, как бы, Москвы нет. Это вопрос, во-первых, о массовости, во-вторых, качество подхода. Ну, как бы очень много таких вещей, которые регулируются достаточно просто тем, что есть там, застройщики, которые делают лучше, чем там, условно, по нормам. И да, это дорого. Зачем они это делают? Потому что... Люди хорошие. Ну, в целом, и люди хорошие, и есть такая гипотеза о том, что хороший продукт будет покупаться лучше и так далее. И, например, тот же самый Пик, он первым начал делать качественное благоустройство. Mm-hmm. То есть там огромные детские площадки вынесены за пределы. там в Москве массово делают закрытые дворы, и так далее, и это приводит к тому, что люди начинают на это смотреть начинают обращать внимание, начинают понимать, что такое, что это можно там в массовом сегменте, и типа, хочу так же. Хочу так же, да
1: очень круто, на самом деле,
0: и но это просто вопрос: когда у вас достаточно эффективный рынок, люди начинают бороться на нем
1: не только ценовыми методами у нас достаточно эффективный рынок. У нас сейчас достаточно эффективный рынок. И вот несмотря на все происходящее в последнее время, он все еще...
0: Да, он, он достаточно эффективный. Но он как бы не схлопнулся, то есть ну, вот существует как-то.
1: Поэтому... Не, у нас
0: достаточно эффективный рынок. Более того, есть, опять же, какие-то вещи, которые, там, с которыми законодательно очень сложно, там, которые законодательно там, не победишь никак, или наоборот, как раз законодательно и победишь. Но, но, в общем, есть вопросы сильного регулирования еще, но даже при этом на нем огромное количество игроков, Uh, и эти игроки uh, сами начинают там вести большую конкуренцию даже в маленьких городах. Там mm-hmm. 2-3 застройщика, это уже очень много. Ну, то есть у нас нету там никого, кто, кто собирал бы там условно 70% рынка и диктовал бы ему свои условия, как там было, например, какое-то время назад, когда был, ну вот там СУ-155 была такая компания. Mm-hmm. В Москве. В Москве, да. И она там имела практически там 50% от рынка, просто потому что были значимые и, там со- способы регулирования именно там градостроительной деятельности. И сейчас, конечно, это все тоже остается, но просто игроков количество увеличилось, и за счет этого появляется вот такая неценовая конкуренция. И эта неценовая конкуренция приводит к появлению вот паркинга, как в Кургане.
1: Это как история в Крыму. В Крыму. Какая? Когда исчез KFC. Ага.
0: Макдональдс, и, в Ялте.
1: Но там, там в чем штука, короче. Сейчас, на данный момент... Там же Крымия, а, Дело не в этом. В Крыму а, клоны KFC лучше, чем KFC. Почему? Правильно. Потому что там, понимаешь, в нише разных закрывшихся фирм возникли обычно по одному клону возникают, у-гу. вот, которые ровно все слямзили и заменяют это. Дон Мак. Но... Кайф. Ты а сам придумал это? Да Есть что, кайф.
2: в смысле, это в Донецке вообще. А, я не, знал,
1: я не знал, а, Так вот, короче, а, в Крыму в качестве заменителя KFC возникло две компании, два клона. CFC и GFC. А GFC это что? И они между собой тоже устроили неценовую конкуренцию, все стоит примерно одинаково, просто они меряются, кто из них лучше скопирует KFC. Смотри, это Краймед, фрай, Краймен Фрай Чикен и гаррис с Фрай Чикен. Нам есть некоторые Гарри. Вот. Так вот, и, и они в итоге в этой своей конкуренции делают продукт лучше, чем в оригинальном KFC. При этом, знаешь, это как будто KFC из твоего сна. Ты такой, тебе приснилось, что в KFC есть вот шедевр какой-то, да? Дабл Нью-Йорк чиллер какой-то. Открываешь глаза, а в KFC он есть. Вот. И он по вкусу вот как как KFC из мечты. И если на строительном рынке примерно так же происходит, то есть увеличивается просто количество игроков, э, с ценой ты сильно не поиграешься, то есть ты не можешь ее от балды назначать. У тебя банки просто... Да, Да. и ты постепенно начинаешь выигрывать за счет таких паркингов, как в Кургане. Реально понятно, круто. Рыночек работает. Рыночек работает в хорошую сторону, в кой-то веке. Стас Айкак просто не согласится, он ненавидит рынок.
2: А а я вы... его очень люблю. Маленький еще вопрос про, так сказать, интересующий меня район. Вот есть Бутово. Многие, ну, не знаю, кто не был в Бутово, имеют о нем. Я очень... не видел. Практически, да. Они на самом деле имеют о нем очень странное представление. Я имел, когда я там до того, как я там побывал, что это вот тоже такие огромные панельки, вот там стоят, все застройки. Я mm-hmm. про Южное. Ну все. Да, то есть я не про Северное, я про Южное Бутово. И Южное Бутово выглядит как нетипичный московский район. То есть там очень... Там вот, знаете, представьте себе панельки, которые там строили в начале нулевых годов, в конце 90-х, только высотой там 3-4 этажа. И вот большая часть Бутова застроена именно так. И это, ну, это выглядит очень странно, потому что ты видишь вот этот как бы панельный блок, но там двухэтажный. Карлик. да. А, ну, и при этом там район продуман, то есть там пруды посередине, метро посередине. То есть на самом деле район вот сам по себе, лично мне кажется, очень-очень комфортный. И там плотность, ну, то есть как бы и магазины все очень близко. Я же весь обходил. Единственная проблема, что он далеко находится от центра, да, но это другой вопрос. Мой вопрос вот в чем. Он появился в нулевые годы. Соответственно, вот его появление, это оно как бы чем обусловлено? Может быть, ты в курсе? То есть это был какой-то проект. То есть, как так получилось, да, что вот возник не, там, не район, там видно, да, еще там в начале нулевых, а вот возник будто там с низкой застройкой, там, очень комфортный, там очень там, парки, метро и так далее. Это как так получилось? Не в курсе случайно?
0: Ну, во-первых, это еще как бы полную историю, конечно, появления района Южная Бутово не знаю, не расскажу, и точно не не смогу там адекватно его, как как называется, правильно осознать. Но из того, что я понимаю на примере других районов, типа Люблина Марьина и так далее, э, как бы есть еще были там, в частности, остатки советского генплана. Да, были, соответственно, там какие-то еще уже первые появления там о эффективности, о рынке и так далее. И, соответственно, ну вот это вот все, видимо, и соединилось, и получился вот такой район.
1: Лужков и Ресин расчехлили старые тубусы. Да. Они
0: всегда есть. Но на самом деле всегда практически есть генпланы, которые позволяют просто видеть, ну как бы некое такое будущее развитие территорий. Просто... Конечно, это не самый лучший инструмент именно для регулирования, да, потому что лучше всего регулировать это, конечно будет рынок, да. Mm-hmm. Но и, и, как бы, объективно в генплане вы не сможете сделать так, что появится что-то хорошее, красивое, необычное, и так далее, потому что невозможно все предусмотреть и записать в очень четкий достоинный документ. Но какие-то вещи о глобальном развитии, ну такие это вот, ну как стратегия развития города. Ну Чертан,
1: Чертанова да. тоже красивая, кстати, вот Чертанова. Да, на самом
2: деле. Ты, еще... опять, ты про Северное говоришь, понимаешь? Ну то есть Северное
1: вот, будто бы маленькое, давайте. давайте Чертанов. Давайте, ну как бы здесь же тоже нужно
0: быть, э, мы с вами сейчас говорим про Москву и в некотором смысле там достаточно негативно говорим про там ту же самую область, про Ленинградскую область и так далее. А, есть очень много точек, в которых о, просто, ну как бы Они, наверное, не так так популярны, потому что они там условно как бы не на слуху, слуху, потому что не вызывают столько хейта у окружающих, но в целом есть достаточно много хороших примеров качественной застройки и в Подмосковье, и, соответственно, в Ленинградской области, и вот даже в в каком-нибудь Кургане. Да, поэтому это вопрос просто того, что надо садиться, искать, и, и как раз, имея вот такое рыночное регулирование, можно можно это все создавать, потому что каждый, каждый кто где-то там живет,
1: он хочет сделать этот район чуть лучше. На самом деле, очень вдохновляющую. Согласен. Для, для мысли под завершение. Но у нас есть еще классический вопрос. Да.
2: Алексей, вопрос очень простой, ответить можешь, в принципе, как угодно. Как
0: быть? Ну, во-первых, ценить человеческий капитал как бы это самое святое, что есть у у человечества сейчас. Ну да, и все.
1: Отлично. На самом деле мощный. Я сейчас прям преисполнился, захотел свою строительную компанию открыть. Ну много надо денег найти, чтобы открыть? Ну, столовой капитал, понятно, 10 тысяч рублей. Дальше. Эм, Надо с банками договориться, правильно я понимаю? Но это мы договоримся. Эм, Надо придумать, где будем строить. Посоветуй, пожалуйста, так. И где, строить? Да, строить? На деле, быти, где строить? самом да? деле где строить? На, на <свят>
0: самом деле надо просто найти точку, которая вот, ну, как бы будет отзываться в, в душе. Как бы, Васюганские из... болота. И, скорее всего, там будет соответствующий спрос, как бы там будет соответствующий... Э, соответствующий там интерес как бы и так далее главное строить что-то что соизмеримо этому месту и не пытаться там как бы создать какую-то там сверх если у тебя если ты не понимаешь что с этим делать и как там сделать так чтобы появились люди поэтому основная идея очень простая не обязательно знать какое-то лучшее место надо понимать что для этого места будет адекватно, и что конкретно там, условно, отзывается в секции. То есть, чем искать можно... точку,
1: лучше просто сориентироваться на то, где ты разбираешься, какую-то специфику понимаешь. Ну вот да. Где да. ты живешь, там можешь начинать. Да. Строишь домик на дереве, смотришь, как на него спроса. Можно начать с кормушки для птиц. Вот. Да. Вот. Это, между прочим, тоже дом. Кстати, спрос будет
2: э, потрясающий. У меня есть в Чертанова канал называется "Кормушка Чертанова". Это значит странно, да, но э, в Телеграме. Там все чиновники я сидят, объяс... да? <смех> Не, я объясню. Это очень интересный канал. Парень поставил, все началось во время коронавируса, поставил камеру э, на этот, боже мой, на окно э, и дощечку с кормом и подключил, в общем, через камеру к нейросетке, которая, если птицу распознает, она как бы фотографирует. И выкладывал просто... Ну, то все это подвязал к боту в Телеграме, и он просто присылает автоматически фотографию, ну, там, фотография птицы. А потом еще хэштеги подключил. Ну, то есть тоже она и распознает, там, что за птица. И это такая автом... автоматически... Зя, бля, типа, да. Ну, типа, да, реально. Там, я Слушай, я столько узнал птиц, там, дятлы, там, не знаю, все такое. Ну вот, а там потом пошло дальше. Человек сделал птичник, ну, точнее, он называется синичник. То есть это как скворечник, только синичник. Это такая коробка, сверху там вставлена камера, но она уже просто снимает в автоматическом режиме. И это ну коробка с дыркой. И вот вто- уже как бы второй год туда прилетают синицы, и там вот можно там, сверху наблюдать, как они там гнездо делают, там, в общем, синцы... ну, Ссылка вот. в
1: описании, ребят. Это да. на самом деле мощный. Я, я тоже захотел зайти.
2: Я, ну, то есть, знаешь, вот казалось бы, какая-то, какая-то фигня, но теперь я там я смотрю, птицы прикольные, там они ходят, что-то там у них... Происходит.
1: Прикинь, если у строительной компании мотивация такая же, и они не хотят вообще заработать, они ходят, прикинь, люди придут. Вот вот мы построили, да, вот так вот подъезд, Слушай, они там ходят, прикинь, живут. Слушай,
2: понимаешь, э, для меня загадка, это же просто коробка с дыркой, как синицы понимают, что это гнездо уже второй год. А как люди по новостройке
1: в Мурину понимают, что там жить можно.
0: Как-то догадываются. Смотрят на знакомый паттерн, и как бы их нейросетка в голове распознает. Нет, как бы, если вот прям не только в качестве шутки, но объективно в очень многих современных вот прям девелоперских компаниях, которые что-то как-то, что-то на рынке представляют, очень во многих есть вот эта вот условная история, а как здесь люди будут жить, а как они здесь будут ходить, а как они здесь будут передвигаться, как они будут ездить на велодорожках и прочее, прочее, прочее.
1: Огромный кайф. Но, напоминаю, оценить человеческий капитал и... Ставьте высшие оценки подкасту «Как быть везде», где вы его можете найти, потому что у нас сейчас зыбкая система, непонятно, где вы будете в какой-то момент смотреть. Вот где посмотрели или где послушали, там ставьте нам высшую оценку, потому что для вас стараются Роман Юниман и Александр Форсайт. Вот, и мы приглашаем к себе лучших, отборнейших гостей.
2: И с нами был Алексей Золотарев, экс-вице-президент крупной строительной компании.
1: Ну, вы вы могли заметить. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Всем пока.